0: Ok, estamos en vivo en YouTube, en el canal de Minas Dominical y también estamos en vivo en, en el canal de Facebook de Minas Church. Uh, si te problemas con la transmisión de uno, te invitamos a que te vayas al otro. Eh, te invitamos a que te inscribas en, el, en los canales, que pongas, que actives la, la alarma de, de, de notificaciones y que nos ayudes a compartir el mensaje. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a ver la sesión 6 de la sabiduría culta de Dios. Amado Padre Celestial, damos tantas gracias Señor por tu presencia en medio de nuestro Señor. Porque tú nos has visitado Señor y porque podemos disfrutarte Señor. Ahora queremos también atender a ti Señor, de tu palabra. Te suplicamos Señor que tú hables a través de mí Señor, que despejes el elemento espiritual Padre. Que quites cualquier interferencia que el enemigo quiera poner Señor en medio nuestro. Que todos puedan aquí ir, y los que están sintonizando recibir tu palabra Señor que se plante en nuestros corazones y que produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Ok, recién seis, chicos, de, de la sabiduría culta de, de Dios. Vamos a estar viendo... Eh, se llama el subtítulo el conocimiento del futuro. Está interesante. Por lo pronto lo recapitulamos el pan de redención. Perdón, perdón ese plan... <risa> Ah, no, Amén. <risa> Así es, amén con el pan en la boca, ¿verdad? Hemos estado viendo, chicos, que durante la era de... Lo que hemos estado viendo en las sesiones pasadas es que durante la era del hombre el plan de redención para la enseñanza de todos eh, iba a traer la humillación de Satanás. Si te das cuenta, la sabiduría oculta de Dios tiene que ver con lo que no se reveló en la era angelical. ¿Estás consciente de eso? Con esta, en esta era del hombre, la forma en que Dios está operando es para darle en la torre a la sabiduría angelical que cocinó la primera caída en los cielos. Ese es el propósito, chicos. Lo que quiso ser Dios es ridiculizarlo, mostrar tonta, falta de sesos la sabiduría angelical, chicos. Para Dios... Eres un tonto o necio si crees que eres el más grande por tu apariencia, habilidades, posesiones y no por tu corazón. También para Dios eres un tonto o necio si crees que el camino a la grandeza es buscar la exaltación en vez de la humillación y el sacrificio por amor y obediencia a Dios. Y todo esto lo hemos estado viendo, chicos. Y el Señor lo que está haciendo es quitando nuestra necedad para podernos someter a la sabiduría de Dios. Y lo interesante caso es que Dios depositó esa sabiduría en lo vil y despreciado de este mundo para avergonzar aún más a estos seres angelicales. Y cuando hablo de lo vil y especial de este mundo, estoy hablando de nosotros. <risa> Dice 1 Corintios 1, de 1.27, Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y está hablando no solamente en el término de lo de humano, sino también en el término espiritual. Dios escogió, nos escogió a nosotros para avergonzar a los seres espirituales, somos nosotros los que enseñamos lo correcto y los que exponemos a los seres angelicales como los equivocados, los tontos dice Efesios 3 del 10 al 11 el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia ¿a quiénes? a los poderes y autoridades en las regiones celestes o sea, es, somos, es a través de nosotros que se sale a, re, a relucir la sabiduría de Dios que estuvo oculta a los ojos de ellos. Están aprendiendo ellos de nosotros. Somos nosotros los que estamos exponiendo como, como necia su sabiduría. Sí. Y este conocimiento, chicos, de, este conocimiento oculto también tiene que ver con su conocimiento del futuro, chicos. Conocimiento que solamente tiene Dios en su poder. Y ese aquí donde... ¿Por qué? Porque uno podría decir, oye, ¿estaba mal lo que pendieron los, los ángeles durante la era angelical? La respuesta es no, pero era incompleto, y derivar conclusiones de ese conocimiento parcial los llevó a caer en el error. Satanás, impresionado por su gloria y sabiduría, pensó que ya lo sabía todo. Pero el conocimiento de las criaturas, chicos, jamás será igual o superior al del creador de todo. Reconocer esto nos mantendrás siempre humildes porque por más que aumentemos nuestro conocimiento solo conoceremos una parte de la sabiduría divina y esa parte que ignoras puede ser crucial como Dios lo está demostrando con Satanás como dice la Biblia en 1 Corintios 8.2 y si alguno se imagina que se ve algo aún no sabe nada como debe saberlo imagínate por eso dice la Biblia en Romanos 11.33-34 Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios y la ciencia de Dios. Cuán insolables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Síguete cómo lo escribe aquí como insolables, inescrutables. Es decir que no tienen fondo, chicos. Es infinita la sabiduría de Dios. Y Dios escondió gran parte de su sabiduría de los ángeles y nos la reveló a nosotros para su gloria. Qué grueso de entender esto. Cosas que no le enseñó a los ángeles, decidos, es que esto lo vamos a guardar para el ser humano. Dice 1 Corintios 2, 17 al 8, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha, había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió. Es para nosotros, chicos. Por eso lo que conocemos, los que conocemos esta sabiduría nos conducimos de forma diferente a la gente que opera bajo el paradigma de este mundo, que es el paradigma de Satanás. Si tú conoces la sabiduría de Dios, vas a vivir de forma diferente y te vas a conducir de forma diferente. Y como vimos, cuando llegó el tiempo de confrontar la sabiduría de Satanás, Dios demostró su superioridad. ¿Se acuerdan lo que vimos la vez pasada? En su punto de mayor debilidad y mayor humillación, Jesús estaba venciendo al mismo Satanás. El enemigo no se dio cuenta que Jesús lo estaba poniendo una tunda de perro bailarín en medio de, eh, en medio de su humillación, como habíamos visto. Cuando lo, estaban, cuando lo estaban azotando, Jesús estaba despojando del poder de la enfermedad de Satanás. Primero Pedro 2.24. Por sus heridas, ustedes han sido sanos Por sus heridas. Cuando lo estaban eh, colgando en el madero y se estaba convirtiendo en maldición, Ahí Jesús lo estaba despojando de toda del poder sobre la maldición porque Cristo dice nos rescató de la maldición a la, de la ley a hacerse maldición por nosotros. Pues escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Galatas 3.13 Y cuando estaba entregando su vida en sacrificio estaba despojando a Satanás del poder de la muerte como dice Hebreo 2.14 Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es, el diablo. De esta forma avergonzó al enemigo, chicos. Colosenses 2.15 dice, de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. El poder de Dios, chicos, por eso no es equiparable con el de Satanás. Dice la Biblia que lo insensato, es más, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres y aún que los ángeles. Qué grueso, ¿no? Que la parte más débil de Dios sea aún más fuerte que la del de más poderoso querubín. ¿Te imaginas la, la tremenda humillación para Satanás al darse cuenta que fue derrotado por Dios para, y que fue usado por Dios para consumar su plan de redención? ¿Te imaginas la vergüenza y la humillación hay una narra, narra, narración que utilizamos, donde, eh, que, hemos, que dimos en, el, en la predicación de eh, Jesús el Campeón y también durante la, predicación, en la serie de eh, El Reino, que nos ayuda a ver cómo la escenografía, cómo Satanás se llegó a sentir todo utilizado por, por, por Jesús. No sé si los que tomaron el taller de Día del Reino se acuerdan de ella. Pero quiero que me acompañen con esta imagen que les ayude a ver cómo sucedió esto. ¿Sí? Usamos un poquito de imaginación basada en la Biblia. Escuchen. En su último aliento entregó su espíritu, está hablando de Jesús. Y este fue llevado por los dos gloriosos ángeles al Hades, al seno de Abraham. Con todo el cuidado lo pusieron ahí mientras se, retiraba, se retiraban haciendo reverencia. Moisés y Elías ya habían hecho preparativos para su llegada. Ellos fueron los primeros en recibirlo y postrarse ante de él. Con miradas llenas de asombro y tristeza, en silencio, uno por uno se iban acercando todos los santos del Antiguo Testamento mientras se postraban ante él. Filas y filas de cientos de hombres y mujeres terminaron postrados ante él mientras lágrimas salían de sus ojos, estupefactos por lo que el Mesías tuvo que sufrir. Había muerto y estaba ahí por ellos. Satanás y sus huestes se mantenían a distancia viendo con regocijo esta escena. Él y las potestades de más alto rango encabezaban las multitudes de demonios que veían con placer lo que pensaban era la más patética conmiseración de los santos por la derrota de su Mesías. Al ver cómo todos termina, terminaron postrados ante Jesús, Satanás quiso aprovechar la oportunidad para humillarle una vez más frente de todos. Pero ahora, aquí en persona, sin intermediarios. Con fuertes carcajadas burlonas y malévolas y totalmente demoníacas, Satanás rompió el silencio y se acercó volando, sin prisa al lugar donde estaba parado el espíritu del joven Mesías. Se veía tan indefenso y sin poder, así que pensaba Satanás tomarlo en sus horribles garras, levantarlo del suelo y exhibirlo como un trofeo mientras sus huestes lo clamaban como el vencedor. Jesús, tranquilo, apacible, levantó sus ojos para ver cómo este poderoso querubín se acercaba a él. Satanás se irritaba con la idea de que había vencido al mismo Creador. La multitud de santos seguían postrados no se atrevían a levantar la vista. Cuando Satanás llegó a donde estaba, Jesús fue este y no él, el que lo tomó del cuello mientras se transfiguraba. Su aspecto insignificante se volvió de uno glorioso. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce de oro al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Satanás estaba horrorizado y estupefacto ante lo que veía. Pataleando en el aire, con sus manos trataba de liberarse inútilmente de la mano de Jesús, que lo tomaba del cuello. Las huestas del enemigo estaban paralizadas, llenas de temor, sin saber lo que realmente estaba sucediendo. Jesús, transformado, volteó a ver a sus santos y con un, su potente voz que hizo retumbar todo el infierno, les declaró, Hecho está, Satanás ha sido vencido. Sus santos levantando la vista se paraban mientras gritaban y ovacionaban al campeón, Jesús, el Mesías el rey de reyes y señor de señores. Jesús había arrebatado las llaves de la muerte y del de Hades que Satanás tenía en su poder y luego con gran fuerza arroja este querubín al piso y pone el pie su pie sobre el cuello y declara a sus santos la deuda ha sido pagada, son ahora hechos libres. Los espíritus de todos los santos de repente fueron transformados en cuerpos gloriosos llenos de luz. Las huestes demoníacas retrocedieron llenas de espanto y asombro por tal manifestación de gloria. Las carcajadas burlonas de Satanás que se habían escuchado ahora se tornaban en gemidos y chillidos agudos de derrota y horror al ver y entender hasta ahora lo que había pasado. Todo este tiempo, al humillar y maltratar y matar a Cristo, pensó que él, Jesús, había sido su víctima. Cuando en realidad, todo este tiempo, él había sido víctima de Dios. Usado por él para consumar la redención y destruir el imperio de la muerte. Cuando poseyó a Judas... Y lo guió a traicionar al Mesías, era Dios quien lo estaba usando. Cuando las huestes demoníacas incitaron a los sacerdotes, los líderes religiosos y a las multitudes a que crucificaran al Salvador, era Dios quien utilizaba a los ejércitos de Satanás para realizar sus propósitos. Pero era demasiado tarde. Ahí tirado, humillado ante los santos y ante sus huestes, bajo el pie de Jesús, Satanás con dolor, ahora comprendía todo. ¿Por qué Jesús fue a Jerusalén a sabiendas del riesgo de morir? ¿O por qué le dijo a Judas, lo qué es hacer es lo pronto. ¿O por qué no puso resistencia cuando lo apresaron? ¿O por qué no se defendió ante Pilato? Jesús siempre estuvo bajo control. Y él en su ignorancia simplemente estaba haciendo lo que Jesús tenía previamente dispuesto en su agenda. En su necedad, en la cruz, Jesús, Satanás estaba, destruyendo, estaba destru, destruido, destruyendo su propio reino. Había firmado su derrota. Y Jesús ni siquiera tuvo que pelear con él para lograrlo. ¿Cómo va a pelear Dios contra Satanás? no sino que simplemente dejó que la necedad de Satanás lo guiara a su propia destrucción. En la cruz, el querubín más poderoso, sabio y hermoso, junto con todas las potestades, huestes de maldad, estaban siendo destruidas por Dios encarnado, un hombre en el estado más débil, vulnerable, humillado que una persona pudiera estar sin la necesidad de dar ningún golpe. Y no es de extrañarse, pues la debilidad de Dios es más fuerte que el poder de todas las huestes de maldad juntas. Dios acuerda lucir que la sabiduría de, de Satanás es necedad, estupidez. Como dice la Escritura, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no vale nada. Y en otra parte dice, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. La sabiduría de Dios, los gobernantes espirituales de este mundo no la entendieron. Si lo hubieran hecho, jamás habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Pero lo hicieron. Y con ello Jesús anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente consumando su victoria sobre ellos en la cruz. Así, Cristo se convirtió en el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y ahora, todos los santos que por tanto tiempo habían permanecido cautivos en el sol estaban siendo liberados. En un estallido de luz, todos ellos ascendieron junto con, el junto con Jesús, el Mesías. Los santos, por el Espíritu de Dios, fueron trasladados al cielo, a la misma presencia de Dios, y Jesús a la tumba. Era ya domingo, temprano en la mañana. Un poderoso temblor sacudió la tumba. El cuerpo físico de Jesús yacía inerte, sin vida, se llenó de luz y de repente abre sus ojos. Nuestro Señor estaba resucitando. Primicia de todos los que habremos de resucitar sorbide la muerte en victoria. ¿Dónde estaba oh, muerte tu victoria? ¿Dónde estaba oh, muerte tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina la muerte y la ley, del peca la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por miedo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora es anunciado al norte y al sur, al este y al oeste, a toda lengua, tribu y nación en esta época y en la venidera, que Jesús ha vencido al príncipe de este mundo y ya ha sido juzgado. Nuestra libertad ha sido comprada. En Cristo puede ser libre del imperio de la muerte y del pecado. Pues Satanás y su reino han sido derrotados, y Jesús es el campeón. ¿Te imaginas la humillación de Satanás? La pregunta aquí es: ¿cómo derrotó eh, Dios a Satanás? Lo derrotó con su conocimiento del futuro, chicos. Pero acaso Satanás no sabía de la omnisciencia de Dios. ¿No sabía que Dios conoce el futuro y puede hacer arreglos de acuerdo a ello? ¿Sabía o no sabía Satanás? nada? No. No lo sabía, chicos. Antes de la era del hombre, no había profecía. Dios conocía el futuro, pero no lo había manifestado, no había manifestado dicho conocimiento, no había manifestado dicha capacidad a ninguno de los ángeles. La profecía viene por causa de la caída para dar esperanza y salvación al hombre, chicos. Dice la Biblia, escucha, en Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. ¿Qué inspira la profecía? El Espíritu de Jesús. La otra versión, la nueva versión internacional dice de ese mismo, de ese mismo versículo. Dice, um, perdón, la Reina Valera dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y la nueva traducción viviente dice: la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Chécate que la profecía es para hablar de quién? De Jesús. ¿Y eso podía suceder antes de la era del hombre? No. La esencia de la profecía es dar testimonio de Jesús, lo cual era imposible antes de la era del hombre. Por eso la primera profecía, chicos, la primera declaración de, de Dios con respecto al futuro, ¿cuándo sucedió? En Génesis 3.15. La primera profecía y todas las profecías se dan en el contexto del Mesías y el plan de redención. Primera profecía, Génesis 3.15. 15: pondrá enemistad entre tú, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, y su simiente se aplastará la cabeza, pero tú le morderás el telón es la primera declaración de lo que va a suceder en el futuro, chicos, en toda la historia de la humanidad y angelical. ¿Te imaginas? Por eso la profecía, obviamente, declarar lo que va a suceder en el futuro puede frustrarte los planes, si sí, pudiera suceder. Por eso la profecía, chicos, se manifiesta veladamente en código, en forma de enigma, pues tiene que ser lo suficientemente clara para dar experiencia y dirección al hombre caído pero suficientemente confusa para eludir al enemigo para que no boicotee los planes revelados. ¿Te das cuenta de la astucia de Dios? Lo cual intentó. Cuando supo a Satanás que el Mesías vendría de la simiente de la mujer, ¿qué crees que hizo? Quiso contaminar la simiente de la mujer y vinieron los ángeles queridos a tener relaciones con las mujeres y así corromper la simiente humana. ¿Sí? Cuando supo por medio que, que vivían y por medio de Abraham, cuando supo que vivían y por medio de David y demás, esas Linajes fueron sumamente atacados y el enemigo quiso destruir el linaje de, de desviar al pueblo de Israel, desviar a, a, a la ascendencia de David. Pero una vez consumado el plan de redención, chicos, ¿sabes qué dice la Biblia? La profecía cesará. Dios ya no va a tener necesidad de hablar del futuro. Dice 1 Corintios 13, del 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Estás consciente de eso? Es con este atributo revelado en la era del hombre que Dios marca la diferencia con el resto de los dioses. Déjame explicarte esto. Cuando la Biblia habla de dioses, se refiere a sus hijos. Cuando la Biblia habla de Elohim, dioses, los Elohim son, se refiere a Dios mismo, pero también a todos los seres que no tienen cuerpo. Refiriéndose a los seres angelicales. ¿sí? La Biblia dice, fíjate en, primera, digo en Isaías 44, del 6 al 8. Así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo que lo diga? Que declare lo que ha ocurrido desde que establecí mi antiguo pueblo. Que exponga ante mí lo que está por venir. Que anuncie lo que va a suceder. O sea, el Señor, comparándose con los demás seres angelicales, dice, a ver, ¿quién como yo? Satanás se veía a sí mismo, veía, se, se veía en gloria y esplendor y se veía a, sat, veía a Dios y decía, somos iguales. El Señor dice, somos diferentes. ¿Quién como yo? Trata de revelar el futuro o conocer el futuro. Dice que anuncie lo que va a suceder. Dice, no tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo anuncié y profetice hace tiempo? Ustedes son mis, mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No, no hay otra roca. No conozco ninguna. Isaías 46, 10. Dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. ¿Y esto? No lo había revelado antes, chicos. De haber sabido esto. Satanás jamás se hubiera enfrentado contra Dios, pues hubiera sabido que cualquier cosa que hiciera, la llevaba de perder. ¿Estás consciente de eso? Por eso dice, 1 Corintios 2 7 al 8, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que, Dios, no había y que nos Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió porque David la entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea, tú no te metes a Dios cuando ya sabes que Él conoce el futuro. ¿Sí? Ni aún en su punto más débil, porque Él te va a avergonzar. Él ya sabe todos los deseos y se prepara de antemano. Satanás no sabía eso, chicos. Él pensó que todo lo que sabía era todo lo que había que saber. Que todo su sabiduría y su esplendor era todo. Y cuántas veces no hemos caído nosotros en eso. Le digo, oye, chétate este taller. No, ya sé todo. Pero quiero que entendamos bien la omnisciencia de Dios, chicos. Eso, parte de eso lo, lo vimos en el taller de Mente Renovada. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, estamos que Dios conoce todo. Pero vamos a dividirlo en tres secciones. Uno, Dios conoce el mundo de los ideales, el mundo de las posibilidades y el mundo de las realidades. El mundo de los ideales, vamos a ver. Son las cosas que Dios quiere que pasen de bendición, de bien, si tan solo hacemos su voluntad. ¿Es lo primero que Dios quiere que suceda? Sí. Sí, el ideal de Dios. Mateo 23, 37. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? O, oh, Deuteronomio 30, del 15 al 20. Hoy te doy elegida entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que andes al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así. Vivirás y te multiplicarás y el Señor te bendecirá en la tierra que vas a tomar posesión. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Era, hey, te voy a bendecir, te voy a bendecir sí, tan solo. ¿Qué es esto. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, está advierto hoy. Serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo el cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida. Para que, tú, para que vivan tú y tus descendientes ama al Señor tu Dios obedécelo y sea fiel a Él porque de Él depende tu vida si amas, al, si amas y obedeces al Señor vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob te está mostrando lo, cuál es el deseo de Dios y qué es lo que quiere que hagas para que vivas ese deseo de Dios es el ideal te está mostrando el escenario que Dios visualiza que puedes realizar si tan solo haces su voluntad pero ¿cuántos sabemos que, los, que el ideal de, de Dios no siempre se realiza? no no solamente Dios conoce el mundo de los ideales los escenarios que Dios sabe que se pueden realizar si tan solo hace su voluntad sino también el mundo de las posibilidades esos posibles escenarios que nunca se van a realizar conoce Dios todas las posibilidades, oye señor si hago esto ah, va a pasar esto y si hago esto, otro, ah, va a pasar esto Sí. Son cosas que pueden pasar, pero que nunca pasarán. Tú ves esto en 1 Samuel 23, del 9 al 13, por ejemplo, cuando dice que David se enteró que Saúl tramaba su destrucción. Por tanto, le ordenó a Abiatar que le llevara el fote. Luego David oró, oh Señor, Dios de Israel, yo, tu siervo, sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone a venir a Keilah para destruirla. ¿Me entregarán los habitantes de esa ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá según me, ha, me han dicho? Yo te ruego, Señor, Dios de Israel, que me lo hagas saber. Y Dios le contesta, sí, vendrá. Dice, David volvió a preguntarle, ¿nos entregarán los habitantes de Keilah a y a mis hombres en manos de Saúl? Y el señor le contestó, sí, los entregarán. Entonces David y sus hombres, que eran como 600, se fueron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido de Keilah, decidió de suspender la campaña. Pregunta, ¿si ¿Sí cumplió lo que Dios le había dicho? no. Dios estaba diciendo, hey, si me quedo aquí, Señor, ¿qué va a pasar? Me van a entregar, te van a entregar. Si me quedo aquí, ¿qué va a pasar? Va a venir, va a venir. Entonces, ¿qué hizo? Hizo, cambió de dirección, tomó otra la decisión, se decidió retirar. Y si cumplió lo que Dios dijo, no, Dios mintió. No, simplemente está hablando el mundo de posibilidades. Es, si haces esto, va a pasar esto. Y puedes cambiar eso. ¿Me explico? Lo mismo pasó con Jeremías, cuando le habló a Sedequías, dice en Jeremías 38, del 17 al 18. Así ha dicho jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esa ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. ¿Pregunta, sucedió esto? No, no lo no, no hicieron, chicos. Dice, pero si no te entregas a los príncipes del, del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la, y, y la pondrán fuego y no escapará de sus manos. ¿qué está haciendo el Señor? está presentando las opciones las posibilidades lo que pueda suceder dependiendo de la decisión que tomes ¿qué es no? Dios conoce todas las posibilidades conoce todo el mundo de posibilidades chicos y muchas palabras proféticas que Dios nos da son de ese tipo chicos sí, a veces son el ideal de Dios para tu vida a veces son todas las posibilidades que Dios puede hacer en tu vida sí, si haces esto o aquello pero también Dios conoce el mundo y las realidades. No su ideal, no lo que pueda pasar, sino lo que va a pasar en base a las previas decisiones que cada, uno, que cada actor toma. ¿Te acuerdas lo que leímos? Jesús le mostró el ideal. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelas debajo de las alas? Y no quisiste. ¿Dios se sorprendió por eso? ¿Por qué no quiso? Ya sabía. Fíjate, Deuteronomio 31, del 14 al 22, te da un ejemplo de, esta, de la realidad. El Señor le dice, escoge la vida, ¿sí? Para que te vaya bien y puedas, puedas fructificar. Le estaba dando el ideal, ¿sí o no? Y acto seguido, en el siguiente capítulo, Dios le dice a Moisés, ve Moisés, quiero platicarte lo que realmente va a suceder. No el ideal, sino lo que ya vi que va a suceder. El Señor le dijo a Moisés, ya se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué y preséntate él en la tienda de reunión para que reciba mis órdenes. Fue así como Moisés y Josué se presentaron ahí. Entonces el Señor se apareció a la entrada de la tienda de reunión en una columna de nube. Y le dijo a Moisés, tú irás a descansar con tus antepasados y muy pronto esta gente me será infiel con los dioses extraños del territorio al que va a entrar. Me rechazarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Y cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré, ocultaré mi rostro y, seré pres y serán presa fácil. Entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades y se preguntarán, ¿no es verdad que todo esto, todos estos desastres nos han sobrevenido porque nuestro Dios ya no está con nosotros? Y ese día yo ocultaré aún más mi rostro por haber cometido la maldad de irse tras otros dioses. Escriban pues este cántico y enséñenle al pueblo para que lo cante y sirva también como de testimonio contra ellos. Cuando yo conduzca a los Israelitas a la tierra que juré darles a sus antepasados, tierra donde abunda leche y miel, comerán hasta saciarse y engordarán y se irán tras otros dioses y los adorarán, despreciándome a mí y quebrantando mi pacto. Cuando, y cuando les sobrevenga muchos desastres y adversidades, este cantico servirá de testimonio contra ellos porque sus descendientes lo recordarán y lo cantarán. Yo sé lo que mi pueblo piensa hacer aún antes de introducirlo en el territorio que juré darle. Entonces, Moisés escribió este cántico aquel día y se lo enseñó a los israelitas. Qué heavy. Puede llegar Dios y decirte una palabra: y tengo este plan para tu vida y demás. Y se da la vuelta y le dice: No lo voy a hacer. De hecho, te voy a platicar lo que va a pasar. Qué heavy, ¿no? Qué heavy. Dios conoce entonces el mundo de los ideales, el mundo de las posibilidades y el mundo de las realidades. Y tienes que estar muy conscientes de las diferencias de, de esto, chicos. ¿Sí? Debido a esta omnisciencia, chicos, ¿cómo lo utiliza a su favor? En base al conocimiento de las posibilidades y realidades, él se prepara de antemano utilizando el enemigo a su favor. Como dice, dice mi abuelo, mientras que tú vas con el lecho y yo, yo ya regresé con el jocoque. Eso es lo que Dios hace como ya conoce las decisiones que se tomarán de antemano con el destino que sabe que eh, se prepara con el destino que sabe que merecerán es decir como dice que vas a hacer esto como dice, como ya sé que vas a caerte voy a preparar la red para cacharte y ya tengo la red aquí de antemano por darte un ejemplo a los que sabe por ejemplo que lo rechazarán perdón Ah, oh, perdón. A los que sabe que, eh, que lo rechazarán, ¿qué hace el Señor? Como ya sabe que los va a rechazar, se prepara antemano. ¿Qué le prepara? Les prepara el infierno, chicos. ¿Tú crees que el infierno los prepara a la última hora? ¿Qué hacemos con ellos? Ya me rechazaron. ¿Sabe quiénes son antemano? Dice la Biblia en Apocalipsis 17, 8 la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a partición y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será dice cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida Dios sabe quién sí y quién no chicos dice oye ya sé quiénes no vamos a prepararnos para el destino que se merece así como juez omnisciente que es, tiene preparado su destino de antemano. Romanos 9, del 22 al 23, dice de la manera, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Y ustedes saben la destrucción que tiene preparado, el agua de fuego. Eso lo vimos anteriormente renovado, chicos, no voy a entrar a dar mucho detalle. Sale, Porque es paciente. Hoy vamos a ver qué onda con eso. Y a los que previó que corresponderían su amor, los predestinó para su gloria. Dice, porque los que antes conoció, fíjate, dice, a los que ¿qué? antes conoció, antes de que tú nacieras, chicos, el Señor ya te conocía. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y Él los predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, esos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiero que entiendas que cuando este término que dice que los que antes conoció es el término similar al que la Biblia habla de, de conocer en término bíblico cuando se casa un hombre y una mujer. Cuando dice en las nuevas versiones, en la nueva versión internacional o nueva traducción viviente dice que, que eh, eh, este, José no conoció a María sino hasta que tuvo su primer hijo. No está hablando de que no se habían conocido, chicos, si deben tener una relación por cartita o algo por el estilo, sino que no se conocieron en términos que no, no se habían unido. Sí, ente, eh, ese tipo de unión ¿sí? bueno, emocional, física es algo similar a lo que Dios está preparando por aquí cuando dice que a los que antes conoció se refiere a los que le van a amar y van a corresponder su amor chicos ¿Qué lo que dice la Biblia, 1 Corintios 83 pero el que ama a Dios es conocido por él el que ama al Señor tú dice a los que antes conoció, ¿quiénes son? los que aman al Señor Dice Juan 16, 27. El padre, mismo ama el padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que viene Dios. Y como Dios sabía de antemano, te escogió. ¿Vas entendido? Dios ya supo de antemano quién iba a corresponder su amor y eso los escogió. Y sabía de antemano quién lo iba a rechazar. Y preparó de antemano el destino para cada uno de ellos. No está hablando tu tuvo tuvo tu, tu chicos sí como sabe entonces el que hace el señor como ya conoce las decisiones que se tomarán se prepara ante mano con el destino que, se, que sabe que merecerán y no solamente eso sino que también como sabe las decisiones que tomarán hace los arreglos los pertinentes para que dichas decisiones obren de acuerdo a sus propósitos chicos es maravilloso Dios no sé el propósito en el escenario ideal que él tenía pero es un propósito para su beneficio arreglado de acuerdo a lo que sabe que va a pasar. ¿Vamos? Dice, te voy a poner un ejemplo. Tienes el caso de Isaías 37, el 21 al 29. Siria había invadido Israel y demás y estaban todos paniqueados porque oh, nos van a matar y toda la cosa. Sí, y se estaban burlando del dios de Israel y estaban burlándose de, de, de los judíos y que estaban indefensos sin, sin, sin nada que pudieran hacer. Entonces llega el profeta de Isaías y dice, después de Isaías, hijo de Amós, esto viene en Isaías 37, el 21, el 29. Isaías, el hijo de Amós, le envió a Ezequías la siguiente mensaje. Esto dice el Señor Dios de Israel. Ya que oraste con respecto al rey Senequerib de Asiria, el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija, de, de, la hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has, has des, estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantas la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Fue al Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste, con mis numerosos carros de guerra conquistaré las montañas más altas, sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y sus mejores ciprés. Alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cavé pozos en, en muchas tierras extranjeras y me refresqué en sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. Pero... ¿Acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú aplastaras ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombros. O sea, él estaba siendo utilizado por Dios y él ni en cuenta. Por eso, sus habitantes... Tienen tan poca poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa y que se quema antes de poder crecer alta y lozana. Pero a ti te conozco bien, sé dónde te encuentras y cuando entras y cuando sales. Conozco la forma que des desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca... Te haré regresar por el mismo camino, por donde viniste. ¿Qué hizo el Señor? ¿Era para él sorpresa lo que estaba sucediendo? ¿Qué dice el Señor? ¿Ve? De hecho, todo va de acuerdo al agendado. Todo eso que está haciendo, ya lo tenía previsto. De hecho, ahora toca donde yo traigo eso atrás, con un garfo en la nariz. Órale. Dios no se sorprende, chicos. ¿Tú crees que Dios estaba paniqueado cuando Faraón no quiso dejar salir a los iralitas? De hecho, dice el Señor en Romanos 9, 17, porque la escritura dice, Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado para toda la tierra. Y Dios le dice antemano que el faraón iba a ser endurecido, chicos. Y Dios estaba paniqueado. Y dice, no, todo va de acuerdo a lo agendado. Sí, sé cómo va a responder y, de hecho, yo escogí el tiempo de su nacimiento, la cultura y dónde iba a escoger para, para que de su propia del albedrío, con decisiones que yo sabía que iba a tomar, pudiera desembocar o desencadenar mi propósito. Porque Dios escoge, chicos, dónde vas a nacer, en qué tiempo vas a nacer, cuál es tu contexto. Dice la Biblia en Hechos 17 al 26, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra, de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. No controlará tu libre albedrío, chico, tu capacidad de decir, pero sí controla dónde y cuándo naces. Creces, cuál es tu contexto y cuánto vas a vivir. Sí. Y aunque determina el destino, él no se hace, no es responsable de dichas acciones, chicos. Porque dicen, oye, entonces, ¿por qué Dios me juzga? Dios te da a ti y nos da a todos libre albedrío. Dice el Deuteronomio 30, al 15 y 16, hoy te doy a elegir. ¿Qué dice? Elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en tus caminos y que cumplas sus mandamientos y preceptos y leyes. Así vivirás y multiplicarás. Le está obligando, digo, mejor dicho, está coaccionando su voluntad. Está o sea, puede, está tomando la voluntad por, por medio de eh, a, por ellos, en lugar de ellos, ¿no? Le está dando la opción a elegir. Y le dice qué es lo que tienen que hacer, pero él no toma la decisión por ellos, chicos. No viola su libre albedrío por eso como, como habíamos visto, visto Jesús dice oye tuvo el deseo de, de juntarlos como, lo, como la gallina los junta, junta los pollitos debajo de sus alas pero no quisiste yo quería una cosa pero tú quieres otra ¿Tú, tú escogiste una cosa diferente o sea tú decides y por eso chicos por lo mismo serán juzgados y castigados serán juzgadas son, serán castigadas por las acciones por haber sido ejecutadas en desobediencia de, mismo, igual, de igual manera serán recompensadas porque hay un mérito en tu, y en que, en tu desobediencia y en tu, en tu obediencia y tu desobediencia, Dios te va a juzgar por eso si, ¿Sí? dice Romanos 2 del 5 al 11 pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra, contra ti mismo para el día de ira cuando el Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en, el, en, en las buenas obras buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el mal, eh, los que hacen el bien, perdón, los judíos primeramente y también los gentiles. Porque con Dios no hay favoritismos. Y es aquí lo interesante, chicos. Aunque, aunque Dios determina el destino, el hecho de que Dios utilice las malas decisiones a su favor, no hace a Dios coludirse con el mal. Sí. No las hace coludirse con el mal. Oye, el hecho de que oye, si Dios está utilizando eso para su favor, entonces Dios quiere que suceda su mal no, como dice Romanos 3 de 5 al 8, sin embargo unos podrán decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otro lo justo que es Dios no es injusto entonces que Dios nos castigue oye si esto obra para su mayor exaltación y para sus propósitos, entonces ¿por qué me castiga? dice Ese no es más, eso no es más que un punto de vista humano, dice Pablo dice de ninguna manera, si Dios no, no fuera completamente justo ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguno podría seguir argumentando porque Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Entonces, si lo que yo hago funciona para sus propósitos y para su mayor gloria, ¿por qué me, me, me va mal? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. dice Pablo? ¿Qué, tienes que entender que el hecho que Dios utiliza a sus enemigos para desatar su propósito, chicos. No lo hace coludirse con el mal, sino que lo hace ser más listo que el mal, que es muy diferente. Sí. Oye, si tú ya sabes, por ejemplo, si una una, un, una persona tiene mala leche contra ti quiere hacerte algún daño, ¿sabes qué daño te va a hacer? Y tú te pones de antemano para esquivar Y el mal, al contrario, para, que, o para tu bien. Eso no te hace coludir con, lo, con el daño que quieren hacer en contra tuyo. Te hace ser más listo que esa persona porque de hecho Dios se duele cuando no se hace el plan original de Dios porque implica la muerte de ese ideal Jesús dice Mateo 23, 23.37 Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían ¿cuántas veces, veces que hice reunir a tus hijos como reúne la gallina, la gallina a sus pollitos debajo de sus alas pero no quisiste? o Lucas 19 del 41 al 42 ¿te acuerdan cuando Jesús se acercaba a Jerusalén? Jesús vio la ciudad y lloró por ella todo eso estaba haciendo el cual plan de Dios, chicos. Pero implicaba la muerte de un ideal. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer la paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Esa muerte de ideal, chicos, produce siempre muerte y dolor. Mateo 23 del 38 dice, pues bien, la casa de ustedes va a, ser, va a quedar abandonada les abierto que no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor ¿por qué? porque no quisieron aceptar el ideal de Dios como también el siguiente versículo de Lucas 19 que, que leímos dice te sobremendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos por lados te derribarán a ti y a tus hijos de, dentro de tus murallas no dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte ¿qué pasa cuando rechazas el ideal de Dios? propósito de Dios siempre se ha cumplir, pero cuando rechazas el ideal principal, el primer ideal de Dios, va a traer siempre dolor y muerte. El que Dios lo utilice para su, para su favor, no quite que no haya dolor, chicos. Sí. Pero al final, Dios lo redime y le saca el provecho para convertirlo en una versión del plan original todavía más glorioso. Fíjate lo que dice Jesús en Isaías 49, del 4 al 8. Dice, fíjate lo que dice Jesús, estaba hablando al Mesías diciendo, parece mi labor tan inútil, he gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. ¿Por qué? Porque estaba él trabajando para ganar por lo Israel de vuelta. ¿Y funcionó? No, no respondieron a la ideal de Dios. Dice, no obstante, lo dejo todo en manos del Señor, confiaré en que Dios me recompense. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso, el que me ha honrado y, y, me, eh, y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice, harás algo más que devolverme el pueblo de Israel. En el plan original era que Israel volviera, chicos. Dice Dios, ok, vamos a hacer algo mejor. Ya que te rechazaron, vamos a hacer algo mejor. Harás algo más que devolverme el pueblo de Israel. Yo... Te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. O sea, ¿te rechazó Israel, ok, vámonos con todo, sí. El Redentor, el Santo Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes, los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo Israel, que te has escogido. Como dice Pablo Israel, como dice Pablo en Romanos 11, del 11 al 12. ¿Acaso pregunto? Ahora pregunto, ¿acaso tropezó Israel para no volverse a levantar? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza con su plena restauración? Cuando, cuando su plena, eh, que su plena restaur, restauración producirá. ¿Estás, ¿Estás viendo lo que Dios está haciendo? Fallaste o okay, que vamos a utilizar esto? Vamos a hacer algo mejor. Es plana reloaded. Sigue. Sí. On steroids. Prepara una versión que resalta más su gloria. Oye, rechazaron, fueron rebeldes y demás. Y dice Romanos 9.22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y este notorio y su poder, soportó con mucha paciencia los vasos? de ira, preparados para destrucción. ¿Qué hizo Dios? Les sacó provecho. ¿Para qué? Para que saliera su gloria, su paciencia, su ira, su poder, su gloria, chicos. Dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó ante antemano para su gloria. Romanos 3.5 dice, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Romanos 5.20, Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios utilizó todo eso para alzar su gloria, su poder, su poder, para hacer algo más glorioso, chicos. El, ejemplo que les, el mejor ejemplo que les puedo dar de estos chicos es... Eh, varios ejemplos. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es la concepción de los bebés fuera del matrimonio. Sí. Hay algunos de aquí que fuimos concebidos fuera del matrimonio. Esos bebés, Dios los formó, ¿sí o no? Sí. sí no. Dios este es tiene un propósito para ellos, ¿sí o no? Sí. sí. Fue en su voluntad que fueran concebidos y que nacieran, ¿sí o no? Entonces, ¿significa que Dios quiso que sus padres fornicaran? ¿Entonces? No, no quiso que... No, significa que haya querido que fornicaran, sino que Dios, conociendo de antemano las decisiones pecaminosas, se preparó de antemano para usarlas a su favor, trayendo la vida de uno de sus amados. Pero el hecho que Dios haya utilizado a su favor no significa que se haya coludido con ellos, que haya salido al que haya querido que sucediera esa fornicación. Hay otro ejemplo que te ayuda a ejemplificar esto. Por ejemplo, tú que le dices a 50 fotógrafos, tomen 100 fotos cada uno, las que gusten. Yo no te voy a decir qué fotos tomes, ni qué color, ni nada, y luego me las dan. Con las fotos que tomas con ellos, que ellos toman de su libre albedrío, con su libre elección, te las dan y tú armas una imagen de acuerdo a tu diseño y creatividad tú no tienes la opción de escoger qué fotos toman tú solo tienes la opción de escoger dónde acomodarlas para armar una nueva imagen de acuerdo a tu diseño el hecho de que hayas hecho una imagen a tu gusto con dichas fotos, no significa que hayas violado su libre albedrío obligándolos a tomar las fotos que tú querías o que necesitabas ¿estás consciente? Así sucede con nosotros. Cada decisión que tomas es una foto que Dios utiliza para armar su maravillosa obra de arte. Tú tomas la foto y dices, aquí está, y dice Dios, vamos a Y hace su diseño, su propósito. Vamos captando. Eso te dio a entender cómo Dios utiliza nuestro libro del río para armar sus propósitos. Si Él... No puedes coger tu no puedes tomar decisiones por ti, ni no puedes coger lo que vas a escoger, digo, lo que vas a decidir. Pero lo conoces antemano. Y dices: Es que esto lo vamos a utilizar en este punto de la historia. Y estás, naces en este tiempo y en este contexto. Te acomoda tu foto, aquí. Y todo lo que hagas está previsto de Dios para desencadenar su diseño. Por eso Dios nadie le gana, chicos. Porque ya sabe antemano. ¿Sí? Sin embargo, este conocimiento está oculto para nosotros. ¡Ah! Porque aunque Dios se prepara ante mano de acuerdo a lo que sabe que va a pasar, ese conocimiento está velado de nosotros porque nos trata de acuerdo al comportamiento presente. Sí, dices, oye, eso está destinado para destrucción. Sí, pero yo te, te trato ahorita de acuerdo a cómo te estás comportando ahorita. Fíjate lo que dice, Ezequiel 33, del 13 al 16. Dice, si yo le digo al justo, vivirás, pero él se, él se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no, le, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que, come, que, que cometió. Dios en un punto dice, te estás portando bien, vas a vivir. Se apartó, olvídate. Porque Dios lo va tratando de acuerdo a cómo te comportas en el presente. En cambio, si le digo al malvado, morirás, pero luego él se, convier se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los preceptos de vida sin cometer ninguna iniquidad ciertamente vivirá y no morirá no se le tomará en cuenta ninguno de los pecados que antes cometió, sino que vivirá por haber eh, actuado con justicia y rectitud, fíjate que dice al pecador, vas a morir pero cambia ah, siempre no ¿cómo te estás tratando Señor? de acuerdo a tu comportamiento presente lo mismo vimos cuando Dios le reveló a Moisés, eh, este pueblo se va a revelar. Y cuando suceda, voy a ocultar mi rostro, me voy a apartar de ellos. ¿Se estaba apartando de Dios en ese momento? No. Los estaba tratando de acuerdo a su comportamiento presente. Cuando eso suceda, voy, los voy a dar ese trato. Ahorita todavía no. ¿Estás captando? Y como te da, te, te da el trato presente, chicos, tú puedes decir, ah, pues es de los elegidos, no sabes. Por eso Pablo dice en 2 Timoteo 2 del 17 al 19 Entre ellos está Imineo y mineo y, filiteo, y Fileto que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme. Pues está sellado con esta descripción. El Señor conoce a los suyos. Porque sabemos que quiénes son los elegidos, chicos. Los que se mantienen fieles en la fe hasta el final y yo te veo ahorita en la fe, yo puedo decir que ahorita, de acuerdo a lo que veo eres elegido, o no pero yo sé que vas a permanecer hasta el final no sé este fileteo y, este fileto y mineo, este filete, digo este, y mine, tengo hambre y mineo y fileto este filete. Fileto suculento. Ah. Eh, este fileto. Eran cristianos, chicos, y se apartaron. Dice, yo dice, ah, tranquilo, Dios ya sabía quiénes son los suyos. De hecho, dice 1 Juan 2.19, estas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron de parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse se demostraron que no eran parte de nosotros. Porque Dios reconoce eso, chicos. Por eso, como no sabemos, tenemos que velar los unos por los otros. Como no sé si vas a permanecer, tenemos que codiarnos unos otros para amo, a animarnos en fe, para perseverar hasta el final. Dice, Hecho, dice Hebreos 12, 15. Asegúrense que nadie deja de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. O sea, alguno puede dejar de alcanzar la gracia de Dios, el amor de Dios, separarse de la gracia de Dios por una raíz de amargura. Y tenemos que ayudarnos mutuamente para que eso nos suceda. Hebreos 3, de, del 12, el 14 dice cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo más bien mientras dure ese hoy anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado hemos llegado a tener parte con Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio entonces como no sabemos ciencia si cierta que tenemos que hacer Codearnos y animarnos para que no seamos engañados por el pecado Sí. Porque tú y yo no tenemos ese conocimiento y Dios lo hizo con sabiduría, chicos. ¿Por qué? Porque si no, pues, ¿para qué mostrarle amor a una persona que, que al final está destinada a destrucción? Pues no. No, ya, ya vi, el Señor me mostró, tú vas destinado a, a perdición. ¿Para qué te, digo, para qué para pierdo tiempo contigo? Pero la verdad de Dios es que Dios manifiesta su amor incluso a los que van destinados a destrucción, chicos. Dice que Dios, mostrando su paciencia con los, con mucha paciencia, a los que estaban destinados a destrucción. Dios, a los que son, a los que a los que están en perdición, no se van a perdición sin antes haber recibido una copiosa muestra del amor de Dios. Y como sabe que somos medio canijos, a ti te quito ese conocimiento para que tú ames a todos de la misma manera que Dios ama a uno de los que se van a perdición. Sí. Y esta maravillosa, chicos, omnisciencia, ¿sabes cómo se manifiesta en nuestras vidas? se manifiesta en forma de coincidencias. Es genial, Dios. Pensamos muchas veces que Dios em que empieza a operar cuando empezamos a orar, chicos. Cuando no es así. Dice la Biblia que aún tu palabra no está en tu, en tu lengua cuando Dios ya la conoce toda. Y como Dios sabe que vas a orar algo, se preparó días, meses, años, antes. Ok, sé que mi hijo va a empezar a orar eso, tengo que prepararme con, con tiempo para que la respuesta llegue a tiempo, que grueso, no? Él se prepara antemano a nuestras oraciones y a nuestras necesidades para que la respuesta llegue en el tiempo correcto. Eso es lo que hace la omnisciencia de Dios, chicos. Y como, como vemos, oye, es que sucedió hace tiempo, qué casualidad, es casualidad, es Dios orquestando todo, chicos. ¿Te acuerdas cuando Dios dijo, oye, y es tiempo de que se cumple la profecía de que el Mesías entra a Jerusalén montado en un burrito? ¿Tú crees que Dios estaba haciendo el burrito ayer, eh, un día antes en la noche? Estamos un burrito. ¿O te, ¿Te acuerdas del caso cuando en la Santa Cena ni en un lugar donde pasar la última cena? Sí. Y Dios, como se prevé mano, tiene todo listo, ordenado. Fíjate lo que dice Mar Marcos 14, al 13 al 15. Jesús envió a dos de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones al entrar a la ciudad se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua síguenlo, en la casa donde él entra digan al dueño, el maestro pregunta ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? él los llevará a un cuarto grande en el piso arriba que ya está listo <risa> estaba listo chicos para momento correcto sí y dice oye lo mismo pasó con nosotros chicos ¿Sabía que íbamos a caquetearle, que íbamos a pecar como humanidad? Sí. Estaba paniqueado cuando sucedió. <risa> Miguel, Miguel, Gabriel, ¿ya viste? ¿Qué hacemos? A Daniel pecaron, Richard. ¿Qué plan, plan B? ¿Qué hacemos? No estaba paniqueado. Apocalipsis 13, 8 dice: Y adoraron a la bestia a todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, que pertenece al cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Dios tenía previsión, ya en la mente de Dios había sido inmolado Jesús para nuestra salvación. Estaba listo de antemano, chicos. Por eso, cuando pecaron, dice: Ah, pues serpiente. Ok. Empieza a develar su plan y da la salvación. También es maravilloso, chicos, porque usando la omnisciencia de Dios, desata obras gloriosas, aún con esos pecados, chicos. ¿Dios sabía que ibas a pecar? Sí. ¿Se paniquea? No, ya sabía que iba a pasar. Y aún, como sabe que va a pasar, prepara todo para que eso pueda obrar para tu bien y para el propósito de Dios. ¿Te acuerdas de David con Betsabé? ¿Adulteró con Betsabé? Dice... Consoló David a Bethsabé Adulteró con Bethsabé Mató a, a su esposo Por medio de la guerra Dice y, y David eh, Consoló David a Bethsabé Y llegándose a ella Durmió con ella Y ella le dio a luz un hijo Y llamó Su nombre Salomón Al cual amó Jehová ¿Cómo? O sea, si no hubiera adulterado Salomón no hubiera nacido Y se convirtió En uno de los principales Reyes De renombre Por su sabiduría Dices ¿Sí? ¿Sí? ¿Dios quería entonces que adulterara? No entonces ¿qué pasó? se adelantó, yo sabía que iba a pasar y lo utilizó a su favor ¿sí? ¿o te acuerdas Simón? Cuando, se, cuando Simón le dice yo te voy a hasta la muerte y dice, ay Simón Simón Lucas 22 Simón, sí, hasta la muerte claro. Lucas 22 de 31 al 32 dice Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo pero yo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirme a tus hermanos. ¿Qué estás diciendo, Señor? Que voy a caer. Ajá. <risa> <risa> Pero sé que te vas a levantar. Y eso va a, ser, va a servir tu levantar. Toda esa experiencia va a servir para que puedas ayudar a otros hermanos. Y vas a consolarlos. Y tú y yo lo hemos visto. De hecho, vivimos eh, en aplicación de la ventaja del pecado. Hay caídas y demás que, si no las tienes, Dios no va, podría utilizarte para ayudar a otras personas. Sí, bueno, es de esta manera en que Dios utiliza a sus enemigos para sus propósitos gloriosos sin violar la voluntad de los enemigos. Decisiones pecaminosas de otros las utiliza para cumplir sus propósitos gloriosos. Es impresionante de Dios. Tan calibrado, chicos, está su plan, tan certero es su conocimiento del futuro, que si ellos no cometen dichas decisiones pecaminosas, los propósitos de Dios se frustrarían. Así de calibrado está. Así de certero es el, el conocimiento de Dios futuro. Sí. Si Judas no hubiera traicionado a Jesús, ching, plan de Dios frustrado, imagínate. Si los fariseos y demás digo, no, pues sí, siempre así queremos. Frustrado el plan de, de, de redención. Así de grueso. Pero tan certero es el conocimiento de Dios que calibra todo para que, se, para que tenga que suceder eso y se date en el propósito de Dios. Tú y yo lo hemos visto en las historias como las de José y sus hermanos? Pregunta. Los hermanos de José lo vendieron porque, ¿sabes qué, José? No te va a gustar, a mí tampoco nos va a gustar venderte, pero va a necesitar que tú vayas a Egipto para la salvación de nuestra familia. ¿Tienen buenas intenciones, chicos? ¿Estaban conscientemente haciendo el plan de Dios para sus vidas? ¡No! Estaban en plan rebelde, envidiosa, no deshacerse a mala leche con su, contra su hermano. Y Dios, majestuosamente, perfecto, todo va de acuerdo primero. Obviamente, José no lo recibió así al inicio. Señor, me es que están quitando a mi familia y demás. Y el señor, tranquilo, tengo todo bajo control. Pasaron los años y se cuenta José de eso. Dice Génesis 45, 7 al 8. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran, de gran liberación así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto ¿quién lo envió chicos? ¡Dios! ¿por medio de quién? de los hermanos envidiosos que querían deshacerse de él Qué grueso, ¿no? Qué grueso. Me disculparán. José y sus hermanos. Otro ejemplo. Pablo y el mensajero Satanás. Le enviaron un pequeño demonio a Pablo y pero pues lo estoy siendo perturbado y por pues más que lo reprendo y nada dice pues Señor tranquilo ese demonio que se te asignó que Satanás te envió ese mensajero de Satanás es para ayudarte Pablo Dios le dice para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones una espina me fue clavada en el cuerpo puede decir un mensajero de Satanás para que me atormentara ¿un mensajero de quién? de Satanás Tres veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Pablo, secándole provecho, ¿qué? Al uh, mensajero que Satanás le envió. Y si Satanás quería ayudar a Pablo, dice, Pablo, oye, Señor, estoy viendo a Pablo medio orgulloso, que le enviamos algo para, para mantenerlo humilde. Quería, ¿Quería ayudar Satanás a, a Pablo? No, no, ¿Quería, destruirlo? quería destruirlo. Igual que José con sus hermanos, los hermanos con José, chicos. Sí. O Israel con Faraón para desplegar su gloria y su poder. ya ¿Sí? Moisés, Señor, no quiere. Ya hicimos varios milagros y está endurecido. ¿sí? Todo va de acuerdo. Lo planea. Porque la Escritura dice, dice a Faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder para que mi, porque mi nombre sea anunciado por toda la tierra o sea, Dios dijo, necesito un cabezadura para ese tiempo, alguien testarudo te que no entiende ok, este van a ser aquí en Egipto sí. y va a ser faraón sí, va a gobernar sobre los israelitas dice, para eso estoy permitiendo de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer endurece y eso lo vimos en el taller de mente renovada Dios no endurece el corazón arbitrariamente sino como consecuencia o como juicio por su continuo rechazo a Dios es entonces cuando se lo entrega Satanás para que sea endurecido sí y eso lo aprovecha Dios para sus propósitos su gloria aún chicos el anticristo se le salió del control a Dios Dios está paniqueado por eso. Sí, ya surgió el anticristo, sálvese que pueda. Dios está permitiendo todo eso en su plan soberano para juicio de todos los que, de todos los que lo rechazaron. Segundo de Tessalides, 2, del 6 al 12, dice, más bien Bien saben que hay algo que detiene a este hombre ante Anticristo a fin de que él, sea, él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que se ha quitado en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso, Dios permite que por el poder del engaño crean la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Aún el anticristo, un instrumento de Dios para traer juicio y condenación a todos los que rechazaron la verdad. ¡Qué fuerte! Detrás de Satanás, Dios utilizándolo. ¿Te acuerdas en el apocalipsis de los dos testigos? Que muchos pensamos que es Moisés y Elías. Les da, dice, van a compartir chicos, tienen nada más tres años y medio para compartir terminando, listo, te, los voy a llamar acá ¿y a quién utilizó para quitarle la vida? el anticristo Apocalipsis 11 de 7 al 8 ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio la bestia que sube del abismo, les hará la guerra los vencerá y los matará ok chicos, ya terminamos esto ayuda porque necesitamos recoger a esta gente. Y <ríe> el Anticristo les quita la vida, chicos. Sí. Aún la persecución de Satanás sobre la iglesia de Esmirna, todo fríamente calculado. Le dice Jesús a esa iglesia en Apocalipsis 2.10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo, los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Tú ves a Jesús aquí como que este, le salió fuera de, de control de Satanás. Y dice... <ríe> dice, los meterán a cárcel para ponerlos a prueba y sufrían persecución durante 10 días. Aquí está dando el propósito de Dios para ponerlos a prueba. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo les daré la corona de vida. Todo está bien. Primero Pedro 1.7 dice que estas pruebas demostraron que su fe es auténtica. Todo está tranquilo. Sobrando de cuál es propósito de Dios. Pero el máximo ejemplo, chicos, es cuando es con Jesús, sus opositores y traidores. Los autores, actores que le deseaban mal a Jesús. Lucas 9, 22, Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea rechazado por los ancianos, por los príncipes y eh, por los príncipes de los sacerdotes. Lucas 2, 22, 1-6 dice, se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los mesos de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque, tenía, eh, porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los doce, al que llamaban Iscariote. Estos fueron a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Aquí ves a los personajes involucrados en toda la, 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 la tensión. Los principales sacerdotes, fariseos, Satanás y Judas. Y pensaron que ya armamos, ya se armó la casa, ya tenemos esto listo. <risa> y puedes ver cuando, okay, como sabía que Judas iba a necesitar una ayudadita para entregar al Mesías porque su presencia es imponente, dice, en la hora de la cena, Satanás vuelve a entrar en él. Es decir, cuando, Satanás, cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Sí. Y aún en el juicio, chicos, que era injusto, ¿te acuerdas cómo Satanás celebró a las multitudes? Mateo 27 al 20 al 23 dice, Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que, para que pidieran la libertad de Barrabás y que ejecutaran a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar, ¿a cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud de gritos entonces ¿qué hago con Jesús llamado al Mesías? preguntó Pilato, crucifícalo le gritaron a gritos, ¿por qué? insistió Pilato, ¿qué crimen ha cometido? pero la turba rugió aún más fuerte crucifícalo y Dios va a crucificar a Jesús está así detrás de eso chicos detrás de esto, Dios está utilizándolo de cual sus propósitos Romanos 3 del 25 al 26 dice, pero ¿quién? Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. ¿Quién está detrás? Dios. Dios. ¿A quién utilizó? A Satanás. Y a todos sus enemigos. Satanás estaba como que, bueno, Señor, entonces ese plan de redención implica que yo lo entré, entonces tengo que, por el beneficio de la humanidad y todo eso. Él quería darle la torre al Mesías, chicos. sí, Dice, dice en Romanos 3.25 que Dios fue el que ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Pero no lo hizo directamente. ¿A quién lo utilizó? A sus enemigos. 2 Corintios 5.21 dice, Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con el Dios por medio de Cristo. ¿Quién fue el que lo ofreció como sacrificio por el pecado, chicos? Dios. Sí, y eso se reiteran en Hechos 2, 23, Hechos 3, del 17 al 18, Hechos 4, del 27 al 28. No fue Jesús víctima de un plan eh, judío-romano para quitarle la vida. Era Dios detrás de todo eso. Por eso Jesús estaba consciente y tranquilo, chicos. Él nunca perdió su culpa Estaba tranquilo. Sí. Por eso decía en Mateo 16, 21, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Por eso también Jesús no sabía de en los tiempos. En Juan 7, del 5 al 8, menciona que no subió a Jerusalén abiertamente, sino que estaba esperando porque no era su tiempo. Pero cuando fue su tiempo, Lucas 9, 21 dice: Cuando se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Iba directo al matadero, chicos. Por eso cuando Judas, eh, cuando Satanás entró en de Judas, Jesús le dijo: Apresúrate a hacer lo que has de hacer. ¿Quién es el que estaba tranquilo con todo lo que está sucediendo? Jesús. Por eso también cuando, cuando este eh, Pedro quiso eh, defender a su maestro, le dicen eh, Jesús a, a Pedro en Juan 8:11: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no debe beber. Todo estaba fríamente calculado, chicos. Y Dios estaba utilizando a los enemigos de Jesús para consumar su plan de redención. El enemigo sí fue burlado y derrotado. Como dice 1 Corintios 2, 7-8, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió, porque de haberlo entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria majestuoso plan de Dios dice Colosenses 2 del 14 al 15 Él anuló, él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz por eso je, chicos Jesús dice en Juan 16.33 yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense, yo he vencido el mundo. ¿Qué quiere decir esto Jesús? Que todo lo que quisieron hacer en contra de Él, lo único que pasó es que desataron el propósito de Dios para su vida. ¿Estás consciente de eso? Todo lo que quiso hacer el mundo que odia a Dios en contra de Jesús, desató el propósito de Dios para su vida. ¿Cómo es posible? Porque Dios se previó antemano y comodó todo para que eso sí sucediera. Como dice Jesús Mateo 26, 26, 20, 26, 24. A la verdad el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él. O sea, yo voy camino a cumplir mi propósito. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. O sea, yo voy a utilizar tu traición, Judas, y todas tus malas decisiones para llevar a cabo mi propósito. Pero a ti te va a cargar el payaso. Mejor hubiera sido que no nacieras eso? Es o sea, Dios utiliza el enemigo para tratar tu propósito y luego lo juzga y lo condena. Sin darle prórroga porque ayudó a tu propósito. ¿Estás consciente? Es que me voy a decir el enemigo, es que si yo lo ayudé, o sea, si en mí no hubieras podido consumar el plan de redención. ¿Estás consciente? Por eso no te metes con Dios. Y Dios no hubiera revelado esto en la era angelical. ¿cómo Dios sabía esto? conozco el futuro yo lo ordeno todo de acuerdo a mis propósitos sin violar tu libre albedrío. y de igual manera chicos pasa con nosotros nosotros también vencemos al mundo dice 1 Juan 5 del 4 al 5 porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo es decir chicos todo lo que el mundo quiera hacer en tu contra tú estás por encima de eso estás consciente Dice, dice la victoria que vence a, a, al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y es esta fe, chicos, la que nos hace hijo de Dios. Dice el Juan 1.12 que los que creen en su nombre los, les dio derecho de ser hijos de Dios. Es esta fe la que nos enseña que Dios tiene el control de todo, chicos. ¿Te acuerdas la sentencia de, de en Daniel 4.17 cuando, cuando dice la Biblia que los vigilantes, los, el concilio divino de Dios dictó una sentencia sobre Nabucodonosor donde se iba a convertir como animal durante, durante una temporada para que, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Es decir, no ha perdido control alguno. Y Jesús no lo recalcó a nosotros. En Mateo 10, del 30 al 31 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma temas más bien al que puede destruirle el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá en la tierra sin que el padre, sin que él lo permita el padre. Tal ese el control soberano, chicos. Aún los pajarillos no mueren sin que fue el control de Dios y él los tiene, y él les tiene contados a ustedes, aún los cabellos de la cabeza. Tal es el control absoluto de Dios, chicos. Y es el callón, el último que tenía. Dice, así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Nos enseña que Dios tiene el control de todo, chicos. esa fe nos enseña que Dios, conociendo el futuro, lo ha arreglado y ha dispuesto para que obre todo a nuestro favor. Es maravilloso. Dice Romanos 8, 28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien, de los que lo aman, los que han sido llamados de cuál a su propósito. Y no necesitas saber el futuro, chicos. Basta con que sepamos que Él lo sabe. Porque cuando sabes que ya sabe, ya sabes que ya se preparó de antemano para que todo eso esté arreglado para que obre para nuestro bien. A diferencia de Satanás, nosotros sí sabemos que Él sabe y que se ha preparado. ¿Captas? Esta fe nos permite también sacarle provecho a cada situación que nos provocan y nos permite gozarnos, chicos. Con ese conocimiento, ¿qué puede hacer el enemigo en contra tuyo, chicos? ¿Qué puede hacer Satanás? ¿Qué puede hacer el ser humano? Cualquier cosa que, le, que haga el enemigo en contra tuyo porque amas al Señor, Dios lo organizó, lo armó de tal forma que si eso no pasa, tu propósito no se cumple. ¿Estás consciente de esto? Dice, por eso Lucas 23, dice, dio perdón, primero Pedro 1, 2, 6, 7, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un, un, tiempo, un tiempo breve. Es cierto, el propósito de Dios puede tener algo de dolor, algo de sufrimiento, sí, pero destate el propósito de Dios para tu vida. Así como Jesús, que oye, la copa de sufrimiento la bebió, pero ¿qué pasó? desató el propósito de Dios. Por eso también podemos gustarnos también de las dificultades. Como dice Santiago 1.2, dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿qué? Dices, ¿por que por qué porque estamos locos? No, porque sabemos que Dios se adelantó en tu mano y eso obra para nuestro bien. Sí, es decir, no hay nada que el enemigo pueda hacer que vaya en, en tu contra. Por eso también Romanos 5.3 al, al 4 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firme ese carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. De esta manera, chicos, ¿cómo te puedes sentir con la gente que quiere hacerte daño? ¿Cómo? Cualquier cosa que hagan en contra tuya, Dios la, pre la preparó, la diseñó de antemano perfectamente para satisfacer tu propósito. Obviamente eso sufre, se pasa a dificultades y y a veces la medicina para reformar sus corazones y para que obren para nuestro bien es amarga, pero es para nuestro beneficio. Yo al inicio me quejaba por el tipo de papá que Dios me dio. Dice, Señor, escogiste otro mejor. Pero Dios sabía cómo era de difícil mi corazón. Y Dios puso la persona correcta para mi beneficio. Lo sufrí y demás. El Señor me enseñó cómo que el provecho. Al punto, al punto que yo vuelto para atrás y digo, perfecto lo volvería a escoger y más porque sé que Dios lo preparó de mano para desatar mi propósito de esta manera tú no te puedes resentir con nadie chicos por eso es que crees que Jesús tranquilamente desde la, la cruz, padre perdónalos porque no saben lo que hacen porque estaba por encima de ellos los estaba utilizando para su favor vas captando o sea le estaba dando jaque mate al enemigo el enemigo, oh, voy a destruir el señor ya, me, ya te me adelanté satanás Sí, tengo un conocimiento oculto que tú no tienes el conocimiento del futuro ya sabía lo que iba a hacer y lo ordené de tal forma que va a beneficiar a mi hijo humano. ¡Qué beso! esto es maravilloso chicos eso trae lento pues la sabiduría, de Dios, la sabiduría oculta de Dios nos enseña que Dios tiene control absoluto de todo Muchas veces quedamos en histeria porque pensamos que Dios no se preparó antemano o que perdió el control. Señor, es que mi matrimonio está fuera de control. Es que, es que, y el Señor, todo está fríamente controlado. Sí. Es que mi trabajo, Señor, es que me renunciaron es que me. Señor, todo está previsto. Muchas veces pensamos, a veces que el enemigo puede tomar ventaja a Dios para frustrar los planes de Dios para nuestra vida. ¿Te ¿Ha pasado? una vez de un amigo que perdió la beca. Dije, es que perdí la beca, porque digo o sea, que por tantos puntos de, en su calificación no la alcanzó y estaba todo frustrado. Le digo, ¿tú crees que Dios está paniqueado? Sí, como que, hijo, todos los planes que tenía preparados para ti, frustrados. ¿Están frustrados? ¿No? ¿Ves a Dios paniqueado en su trono? No. ¿Lo amas? sí Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo eso va a hablar pero tú vienes, no hijo, de hecho era necesario que esto y reconoció alabó a Dios y resulta que le llegaron la carta de que, de que como quiera le otorgaban la, la beca porque cuando Dios quiere que suceda algo, sucede para Dios no, es panique, no, no está paniqueando no, no hay una persona que diga, hijito, chin, yo quería estos planes para tu vida, pero tal persona que te hostiga, que te hace mal te está frustrando todo ¿te imaginas? qué paniqueo el problema es que tenemos que discernir el control total de Dios y su voluntad. Al no discernir el propósito de Dios o no aceptarlo, nos resistimos a su voluntad. ¿Cómo nos vamos a someter a la voluntad de Dios cuando pensamos que Dios ya salió de control y que tenemos que nosotros poner el control por nuestra propia cuenta? Pero el control de Dios es absoluto y majestuoso. En medio del caos hay orden. Dios demostrando que aunque vemos caos, hay orden, hay diseño y propósito detrás, de ese desorden Sí hay dolor, injusticia, pero no al punto de salirse del control de los planes redentores de Dios el problema es cuando perdemos de vista a Dios detrás de las circunstancias, detrás de nuestros enemigos y por consiguiente fallamos en decidir el propósito de Dios, el cómo Dios quiere utilizar eso para sus propósitos en nuestra vida si ¿Sí saben que nos borraron el canal de Youtube dos veces tú crees que Dios está paniqueado y lo borraron, yo, señor, ¿por qué? Dicen el propósito de Dios, no me gustó lo que hiciste, vuelvo a hacer. <risa> y así lo platicamos, mi esposa y yo, es que le presentamos la, la, el trabajo del señor, no, no me gustó, lit, vuelvo a hacer. <risa> sí las situaciones difíciles donde señor ¿por qué me pusiste ¿por qué hiciste que naciera en esta familia? ¿por qué me hiciste esta mamá o este papá y más? señor ¿es, es perfecto es para ti es para tu bien es perfecto para que forjes y moldes esto y esto en tu vida aprendas esto y esto señor ¿por qué esta enfermedad? todo está perfecto ¿sí? ¿por qué esta crisis económica? ¿por qué no sos opositores? cuando ya entiendes esto hasta te emocionas con las cosas malas que te hacen contra tuya pues, en serio parece de locos pero las situaciones que hemos vivido mi esposa y yo yo con este con este con este conocimiento que Dios me había dado de antemano yo estaba emocionado porque intentaban hay gente que Dios ha levantado a veces eh, como opositores a, a mí a, a mi persona a mi familia y demás y hacen cosas en nuestra contra y cuando hacían algo estaba ¡wow! y me ¡ah! <risa> y yo ¡esto está genial! ¿Es ¿de qué estás hablando? Y yo es que yo no estoy viendo a la persona no estoy viendo lo que están haciendo en contra de nosotros, estoy emocionado por ver y discernir lo que Dios va a utilizar, cómo va a utilizar esto para nuestro bien. Porque yo sé antemano que Dios ya se adelantó a esa persona. Y lo que está haciendo va a ser para mí beneficio. Y Dios está utilizando eso para escribir su gloriosa historia en nuestra vida. O sea, ya si me venden como esclavo, Egipto, yo no estoy preocupado, ya sé la historia. No sé los detalles, pero ya sé que Dios va a obrar eso para mi bien. Vas captando. Ese señor, me entregaron, me traicionaron. Y Señor, tú ya sabes el plan glorioso. Y eso es lo que te da una ventaja sobre el enemigo. El enemigo, por no saber, dijo: Ah, le puedo ganar, puedo obtener alguna ventaja sobre, sobre Dios. Ja, ja, ja. Para nada. ¿Te imaginas lo frustrante para Satanás darse cuenta que cualquier cosa que haga Satanás, Dios lo va a utilizar a su favor? es Sin querer se convierte en siervo de Dios. No, no quiero servir a Dios, quiero ser rey. Sí, ándale. Sí. Y Dios hace eso, chicos. Y Dios permite, ¿sabes qué? dice Dios, antes de que nacieras y demás, ¿sabes qué? Sé que van a ser, eh, ¿qué ejemplo ponemos? Van a ser Daisy, ¿sabes que A los tres años de, de convertido voy a necesitar que que se ejercite en el perdón y en el amor al enemigo. Entonces voy a poner tal persona en su vida. ¡Ah! ¡Señor! Tengo esta persona, esta persona, Dios en el trabajo, además. Y, señor, Sí, de hecho, está de acuerdo. Está, está todo muy bien. Sí, sí. Duele, chicos, porque frustra tus ideales personales. Pero los propósitos de Dios son inquebrantables. Sí. Y a veces duele morir a tu propio deseo, a tu propia situación. Tú quieres comodidad y que todo obre de acuerdo a lo que tú deseas. Pero a Dios no le importa eso. Dices que mis planes van a prevalecer. Sí. A veces Dios dice, ¿sabes que Necesito que Samuel, que aprenda a confiar en mí como proveedor, no en su cuenta bancaria ni en sus jefes o sus papás y voy a en tal fecha, en tal tiempo va a venir tal crisis y demás. Ya. ¡Ah! y andamos, así como los discípulos con la tormenta, te cogeran, señor, no tienes temor, no, que perecemos, y dicen, ¿Qué, qué, ¿qué onda? No, no, no. ¿Estás consciente? Satanás no sabía que cualquier cosa que pudiera usar, Dios le iba a utilizar para nuestro bien, pero ahora tú sí sabes, ¿pero qué pasa si no confías en esto? ¿Qué puede hacer Satanás contra tuya? Si no confías en esto, Satanás te va a robar el gozo. Es eso, es el ¡Ah, ¡Señor! ¿Está pasando esto? ¿estás sí? con en el trono? ¿Todo de acuerdo al planeado? ¿Me amas? ¿Estás haciendo voluntad? ¿Todo va de acuerdo como debe ser? ¿sí? ¿Satanás te va a robar el gozo si no confías en esto? ¿Satanás te va a sentir una víctima... Satanás te va a hacer sentir un perdedor, chicos. Y te va a llenar de resentimiento. Y el enemigo va a vencer tu vida. Porque piensas que hubo alguien que fue capaz de fregarte la vida. De fregar el propósito de disparar tu vida. Es que no conoces a mi esposo, no conoces a mi mamá, no conoces a mi papá, no conoces a mi colega de trabajo. Nadie es más poderoso que Dios. Y eso demostró Jesús en su punto más débil por las maniobras, por, conocer, por el conocer Dios el futuro, lo organizó de tal forma que sin querer el enemigo estaba llevando a cabo los planes de Dios. Y Satanás, sí, los estamos tenemos latigados. Y Jesús, tranquilo. Pero a veces no nos gusta el propósito de Dios, chicos. Entonces, contra quién te puede resentir? Si tu enemigo lo que hace es que Viene a aceptar el, el propósito de Dios para tu vida. ¿Por no das gracias a Dios por tus enemigos? Sí. <risa> 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 Con ese conocimiento fácilmente hasta ahora, por tu, tus enemigos, hasta los amas. Sí, tal vez frustraron tus ideales, hubo tal vez pérdida económica, hubo tal vez daño emocional, pero el propósito de Dios se estaban ordenando de tal manera que si no hubiera pasado eso. No se cumpliría el propósito de Dios para tu vida. ¡Qué heavy! Gracias, ¡Qué heavy! Este previo conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios del futuro, te hace invencible. La sabiduría culta nos enseña que tenemos la victoria sobre el enemigo, pues se ha adelantado Dios a todo lo que pueda hacer el enemigo y lo ha dispuesto para que obra para nuestro bien. Son los que tenemos dicho el conocimiento todos los que tenemos esta fe, vencemos al enemigo, chicos. Por eso, como dice la Biblia, somos en Cristo más que vencedores. ¿Cómo es posible? Porque esta fe nos enseña que Dios tiene la ventaja sobre Satanás. Y cualquier cosa que haga el enemigo, Dios se ríe. Todo va de acuerdo a lo planeado. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias Señor porque tu sabiduría tu sabiduría culta Señor la sabiduría que preparaste en tu mano para nuestra gloria Señor nos enseña Señor que tú tienes la, la, la delantera Señor sobre el enemigo tú ya conoces el futuro Señor y ya has preparado y coordinado todo Señor tan perfectamente para que cualquier cosa que hagan nuestros enemigos aún menos, menos atanas Señor obre para el bien de los que te amamos Señor y te damos gloria por eso Señor te lavamos por eso porque ya no somos víctimas del enemigo estamos por el encima del enemigo Señor y encima de nuestros enemigos utilizándolos, utilizándolos para nuestro bien Señor porque si tú los dispusiste Señor para los que te aman damos gracias por eso Señor porque no hay nadie que nos pueda quitar el gozo Señor no hay nadie que nos pueda sentir, llevar a sentir perdedores sino el contrario Señor como dice tu palabra en Cristo Jesús Señor somos más que vencedores gracias Señor Jesús amén